0: Salve, salve, guerreiros! Sejam bem-vindos a mais um capítulo do Descanso do Guerreiro. E hoje estamos aqui, eu, Assis, Eric
1: Cavallari. E aí, guerreiros, beleza? E... e só. <risos>
0: é, é, aquele aquele negócio, né, Eric? Pra mim, podcast é que nem suruba. Só com duas pessoas não rola, sabe?
1: Né... <risos> Ah, vamos ver, né? Que vai dar.
0: E hoje nós iremos comentar sobre o jogo que está fazendo 12 anos, agora em outubro. Foi lançado próximo dos Dias das Bruxas. É um clássico dos jogos de terror, que é o Dead Space. Por isso, cola com a gente e vambora!
2: embora é eu. Eu que eu pudesse falar com você. Eu Eu I wish I could just stop someone. go twinkle, twinkle, little star How I wonder what you are Up above the world so high Like a diamond in the sky When the blazing sun is gone When the nothing shines up Then
0: you show your little light. Dead Space, ele é um jogo survival horror, lançado em 2008. Revolucionou a época, no sentido dos jogos de terror, acho que ficando só atrás do Resident Evil 4. E ele teve influências diretas do Resident Evil 4. O diretor do jogo, que é o Michael, Michael Schofield.
1: <risos> o cara do Prison Break, pô. É quase isso.
0: E o diretor do jogo, o Glenn Schofield, ele até admitiu lá numa entrevista que ele, após jogar Resident Evil 4, ele queria aquilo se passando no espaço. E foi isso que inspirou diretamente Dead Space. Cara.
1: Uma coisa que na época a gente estava sentindo muita falta eram os jogos de survival horror. Não tinha jogo de terror naquele, naquele momento, era bem começo de geração praticamente. E a gente estava órfão, né, cara? A gente tinha acabado de jogar lá o Resident Evil 4 e tava naquele vácuo. Não tinha nada para preencher e nada que tivesse a altura do Resident Evil 4 também. E Dead Space chegou pra, pra Suprir aquilo, cara, e mostrar que O terror ainda tava vivo, né, cara Nossa, o bagulho foi muito bom
0: E olha, o jogo é tão bem produzido, cara Que nem parece que o Glenn Glenn Schofield, que é o diretor do jogo Foi o cara que trabalhou no joguinho da Barbie Ele fez todo o visual do jogo da Barbie <risos> E ele é o mesmo cara que trabalhou Em todo o visual do jogo do Dead Space Tipo, a
1: criatividade do cara é muito elástica Não, o cara é um gênio, velho
0: E eu te juro, o primeiro jogo lá que ele trabalhou na direção de arte Foi o jogo da Barbie, eu não se lembro pra qual só era, mas era o joguinho da Barbie, entendeu? Caraca. Então ele foi daquela coisa cute, menininha, fofinha e tal, pra... o Coração das Trevas. Pro uhum. sétimo ciclo do inferno. O cara tá de <risos> parabéns para isso. Só mais um detalhe sobre o Glenn. Pra quem joga jogos de FPS, ele era vice-presidente da Sledgehammer também. Que foi a empresa que a produziu minha. o Call of Duty Modern Warfare 3. Que é um jogo que eu adoro até hoje. Gastei horas e horas naquele online. E hoje em dia, ele saiu da Isla de Hammer também. Ele tá trabalhando com PUBG, cara.
1: Ah, ele tá no PUBG? Aham.
0: Uhum. Ele Eu... assumiu, acho que, o um cargo de vice-presidência também. Parece que... Não sei que, que projeto decadência,
1: cara. <risos> Coitado, velho. Na boa. Cara, dá pra dizer que o Dead Space... Ele é um cruzamento ali do Resident Evil 4 com o um Alien, o oitavo passageiro. Pelo menos na minha visão, cara, é, eu prefiro muito mais o Dead Space do que o Resident Evil 4. Eu entendo a importância que o Resident Evil 4 teve no mundo dos jogos, mas, cara, o terror de Dead Space tá muito à frente, cara, do Resident Evil 4.
0: Eu também concordo, cara. É... Ah, tá. <risos> é que, cara, não tem como discordar. Eu lembro do Resident Evil, uma coisa que sempre me assustava muito era desmembramento, sabe? Lá tinha o quê? Tinha algumas cenas de desmembramento. O cara passando serrote na cabeça do Leon. Que foi uma cena brutal pra mim
1: na época. Ah, cara. Eu lembro da primeira vez que né, a gente enfrenta o monstro da Serra Elétrica nele. E quando ele arrancou a cabeça do Leon, ele acabou me pegando. E eu tive que ver a morte do Leon, ali caindo sem a cabeça, que não me chocou, cara. Realmente me chocou, velho. De verdade. Eu fiquei com um controle assim, e aí eu... Você morreu, né? Eu e o Dead. E eu fiquei olhando pra tela e, caraca, sem acreditar. E no é. Dead Space pega essa vibe, né, cara?
0: Mas é que o Dead Space vai muito além desse sentido aí da violência, do gore, né? Que no Resident Evil 4 você tinha essas duas cenas. Que o Leon, ele era desmembrado. Que era a cena da Serra Elétrica. E um chefe lá, que eu esqueci como ele era. Mas ele tinha uma boca lá parecida com uma boca de formiga, sabe? Com aquelas uhum. duas presas laterais. Mas elas eram metálicas. Depois ele passava. Pelo Leon e cortava ele no meio Só isso, mas o Dead Space Ele não poupa nada, cara O Isaac, que é o personagem principal pode ser dilacerado de todas as formas possíveis E a gente vê um conjunto de mortes Horríveis naquilo uhum. Então não tem somente arrancar a cabeça A cabeça de menos, você <risos> vai ter o corpo completamente Dilacerado, rasgado nesse jogo Esse mesmo sentimento que você teve aí do Leon perdendo a cabeça Eu também tive Mas O Dead Space levou esse sentimento aí De incômodo com o gore Com a violência num outro nível, cara. Num outro nível. Tá muito claro no jogo a influência do Alien, como você mesmo disse, é, do The Thing. É um filme de terror sensacional, alienígena, que ela vai lá e ela vai tomando a forma da pessoa de poucos aos poucos.
1: Os monstros do Dead Space tem tudo a ver com o The Thing. Aqueles bebezinhos com os tentáculos deles igualzinho dos monstros do filme. Esse lance de transformação. Toda vez que falar desse filme eu sempre vou lembrar daquela cabeça com perninhas correndo. <risos>
0: Cabeça <risos> com perninha de aranha. Nossa, que cena angustiante, cara. Pior que ela, é só a cena do cachorro. O cachorro preso lá, o coitado, o cachorro infectado do lado. E o cachorro infectado consumindo o outro cachorro, né? Pegando e assimilando
1: ele. Cara, é nojento, velho. E o Dead Space tem tudo, tudo a ver com, com The Thing nesse quesito dos monstros. Eu acho que a ambientação ficou pro alien, aquela coisa claustrofóbica, escura é, e opressiva. É. Os monstros ficou para esse lance aí do The Thing. E a questão da nave, a deriva aí no espaço e abandonada ficou pro Enigma do Horizonte. Quando eu assisti esse filme, o que veio na minha cabeça foi Dead Space. Falando em, em desmembramento, a cena inicial lá do filme mostra, tipo, a, a nave, a deriva. E aí, em gravidade zero, e as coisas tudo flutuando, né? Um monte de, de destroços flutuando. E tem uma mãozinha lá flutuando, não né? ligado? E é. tanto que os caras usaram no, no Dead Space A capa do Dead Space era a mãozinha Lá do Enigma do Horizonte
0: A primeira capa, né, porque o jogo ele teve mais de uma capa Eu comprei nessa capinha mesmo Do bracinho flutuando, cara, no espaço
1: não, O meu também foi esse, cara Ah, sim, cara, e o Enigma do Horizonte aí É um filme do Paul Anderson Pra quem não lembra, aí é o diretor de Resident Evil Os filmes
0: é, Ele fez uma coisa boa, né é, cara, uma.
1: Eu pensei... Ou melhor,
0: duas pensei... Vamos ser justos <risos> O primeiro
1: foi legal TJ Discord <risos> When the
2: blazing sun is gone
1: quando eu joguei o, o Dead Space, eu joguei ele já em 2009, e acabei deixando passar, eu é, não sabia direito o que que ele era, e aí foi um amigo meu, até o TJ aqui do, do podcast, ele chegou aqui em casa com uns traders, na época não tinha internet boa, ele... e toda vez que ele vinha me visitar ele trazia alguns traders, assim, num pendrive, aí eu falava, ô, oh, se liga nesse jogo aqui, eu sei o que, ele veio com um trader do Dead Space, cara, que foi essa musiquinha que a gente ouviu na abertura aí, Tinko Tinko Little Star.
0: Twinkle, twinkle, little
1: star. Uhum. Aí, cara, meu. Você nome... tá
0: tipo com o inglês africano, sabe? Tinkle, tinkle, little, <risos> tinkle, little tinkle. <risos> twinkle, little star. Tinkle, twinkle, little star.
1: É, cara, que eu sou poliglota, né? <risos> e, cara, quando eu vi aquele trader, velho, que trader magnífico. Aquele trader lá, velho, é muito bom. É muito bom mesmo. E aí eu falei, pô, tem que jogar isso daí, cara. Aí eu tava com o um Playstation 3 na época, deu um jeito lá de, de... Mano, ele saiu de casa, já saí correndo atrás do, de uma loja de jogos pra procurar ele. E, cara, o jogo... Ele me ganhou, velho. Ele me ganhou nesse dia. Logo no primeiro trailer. Logo no primeiro trailer. E não me decepcionou, cara, né? E a gente tá acostumado aí com alguns trailers, né? <risos> que acabam mostrando uma coisa que não, não é... Salve, Dead Island. Mano, comigo, o, o primeiro trailer, ele foi mais um
0: chaveco, sabe? Tipo, oi, gato. Eu olhei assim então, <risos> tal. Eu olhei assim e falei, é, deixa eu ver o que, que tem aí. Não me ganhou no primeiro trailer, mas ele chamou um pouco a atenção, sabe? Depois eu fui primeiro ver a gameplay dele. Foi a primeira gameplay logo da primeira tela. E eu vi hum. que era um jogo claustrofóbico pra caramba. Também tinha aquele sentido lá de brincar com as luzes. daquele aquele medo da escuridão, da sim, nictofobia, sim. né? que a gente chama, e eu fiquei meio incomodado com aquilo, depois eu percebi que eu tava incomodado, eu falei, é esse, só uhum. pela primeira tela, cara, pelo basicão, não sabia do esquema de arma, não sabia nada, como não tinha o HUD, eu pensei que tudo aquilo era só um beta, entendeu, tipo, aquele joguinho não renderizado ainda e tal, uhum. quando eu olhei, mas era uma gameplay e então, tal, eu falei, ué, sem HUD, sem nada, primeiro momento eu pensei que era só um trailer mesmo, mas foi vendo o ambiente que acabou me ganhando, cara. Porque eu fiquei incomodado. Uhum. Na primeira visão que eu tive do ambiente. Então eu tava em dúvida se eu pegava o Call of Duty, eu acho que era Modern Warfare 2 na época, ou se eu pegava o Dead Space. E como eu tava carente de um jogo de terror, depois do Resident Evil 4, né, aquilo lá que você falou, eu falei, ah, o joguinho de tiro sempre vai ter de sobra, né? Vamos pegar uhum. o Dead Space um
3: então escolha. fui lá
0: com aquele joguinho lá, e detalhe, já na época eu comprei, ele tava lá com aquele selo Greatest Hits, tipo dos, dos clássicos do Playstation, dos clássicos uhum. dos jogos. Uhum. Era aquela capinha vermelha e tudo. Depois bem, eu fui bem, lá e Casa, me tranquei lá no quarto, depois fechei a janela e eu falei, é agora. <risos> e no começo do jogo, né, a gente já, já foi surpreendido lá de ver a espacia nova toda destruída e tal. Aquele cenário, os gráficos excelentes, tinha capaz de comprar o Playstation 3, o planeta lá no fundo. Eu falei, nossa, que negócio da hora, cara. Porque eu sempre gostei muito de ficção científica também. Uhum. Ele começou muito calmo, né, o jogo. Eu falei, ah, eles vão fazer alguma coisa gradual, pelo jeito. Eles uhum. <risos> <Calminho, risos> e vão escalar a situação mesmo cara. Logo a primeira cena, você entra na espaçonave, <risos> você está desarmado, tentando sobreviver lá no negócio, passando pelo inferno.
1: Não, cara, é bem, bem comentado aí desse comecinho que nem né, a minha a primeira experiência mesmo com ele, depois que eu peguei o jogo. Eu cheguei em casa todo felizão, né, cara? Eu tinha acabado de comprar um home theater. Aí eu play 3 ligado no home theater, cabo óptico, né? Tava todo naquela empolgação do som e tudo. E é uma coisa que eu sempre amei, cara, foi a qualidade de áudio das coisas. E quando eu comecei a jogar, a mesma, mesma sensação, cara. Ah, eles descendo no planeta. Aquela iluminação, os meteoritos e tal. Aí eu fiquei, caraca, esse jogo tá legal, mano. Tá bem legal. E eu já na empolgação, cara. Eu tinha visto o trailer, tava num hype, tava lá em cima, cara, só com o trailer. E aí vem... Esse primeiro não chega nem sem um jumpscare, né, cara? Esse primeiro terror mesmo <risos> do começo. <risos> e aí eles chegam na estação, você tem que ir ativar alguma coisa e tal. E a equipe fica do outro lado do vidro, né? Uhum. E aí você liga lá um sistema, ah, o sistema de quarentena tá ligado e tal. Você tem que meio que ativar esse bagulho. E começa a sirene tocar e vem uns barulhos esquisitos. Eu fiquei, eita porra, tá ligado? <risos> E aí, vem os monstrão, né, cara? E os monstros vêm e destroem a metade da equipe, né? <risos> E, naquilo, e, e ele eu te obriga a ver a morte do pessoal, porque você tá atrás do vidro e você não tem ação nenhuma, você não pode fazer nada, não tem nem como você fugir, você tá meio que trancado que tô... nossa, e aquilo ali já dá todo o tom do jogo, como vai ser, e aí vem aquele Sim. corre Forrest, corre, tá ligado a cena de você sair correndo e a gente não comentou aqui, né mas o, o Isaac, ele usa aquela armadura aquela roupa pesada, e, e você vê que não dá pra um cara correr com aquilo, né então a corrida dele é meio que uma corrida quase que em câmera lenta é quase que um trote, né, cara? É, e você correndo, né? E o oh, bicho vindo, moleque. o oh, bicho vindo, moleque. Ó ah,
3: moleque! o oh, bicho vindo, moleque! o
1: oh, bicho vindo, moleque! o
3: oh,
1: bicho vindo, moleque! Recarrega, oh, oh, fala da puta! Ai, caramba Mano, é a tensão Do início ao fim Você entra no elevador, você, ah, tô seguro A música calma, você fala, nossa, tá suave é. Daqui a pouco a porra do bicho Passa com as garras dele pra dentro da porta Abrindo ela velho. Não, eu fiquei, Meu Deus, o cara sai daqui, tá ligado? Não tinha nenhuma arma não, no começo uhum. Aí a porta acaba esmagando o
0: bicho E foi por isso que foi um grande engano pra mim cara Já que o jogo seria calminho no começo Depois disso daí você fica vidrado na tela da sua TV do início ao fim, cara, como você me falou. Fica, Atenção fica. total, porque o único momento tranquilo que você vai ter é aí. E no máximo, quando você termina os capítulos do jogo, né, você entra num trenzinho que vai de uma parte da nave para outra. Ele que faz a comunicação entre as partes da nave. Entre a parte do comando, a parte médica, o deck, etc, etc. É o máximo de tranquilidade que você vai ter. E é só pra fazer o save do jogo. Uhum. Mas saiu do trenzinho, o bicho pega de novo.
1: É, vale falar, né, que a história toda do primeiro jogo, ela se passa dentro da nave. Então, o sentimento de claustrofobia é constante, cara. O tempo todo você se sente meio que preso. Você não tem tem espaços abertos, até os espaços abertos que tem no jogo, quando tem. Muito limitado. É muito limitado. Ainda mais porque a câmera do personagem já tá muito próxima do ombro dele, mas muito próxima mesmo. Então uhum. você se sente meio oprimido também. Você
0: não tem uma visão panorâmica do que tá acontecendo, a sua visão é muito, não, não. é de certa forma limitada, né? Porque a visão Sim. dele mesmo é limitada, com aquele capacete dele e tudo.
1: Uhum. E outro lance, né, cara, Para ele virar para as costas, pro... não tem um botão rápido como no Resident Evil, né? Geralmente Resident Evil você põe para baixo e aperta o A, o personagem vira rápido. Uhum. E nesse você não tinha esse atalho de virar rápido, então você tinha que virar de pouquinho mesmo. <risos> <risos> pra você sentir a limitação Que o Isaac tinha com aquela roupa E cara, é. eu fiquei 100% Na pele do personagem
0: E eu também, cara, e uma coisa que eles acertaram muito Na minha opinião também, foi o fato de deixar O personagem mudo, eu acho que é daí que você consegue Se colocar mais ainda na pele dele hum, Porque sim. enquanto eu joguei, de ver aquele Personagem meio pessoal, de certa forma Você só vê a armadura dele Você só vê a cara dele no início e no fim do jogo Você só vê aquela armadura, aquele carinha Mudo, eu acho que abre mais a... Aquela possibilidade de você se projetar no personagem, cara. Eu me projetava tanto que eu ficava puto, eu morri poucas vezes até, até jogando no hard mas quando eu morri eu ficava puto, que eu senti que era eu que morria. Tipo, eu sou incapaz de sobreviver nesse ambiente.
1: Eu sou um bosta, cara O personagem ele é uma página em branco como costumam dizer. Mas só que a gente descobre que ele não é mudo ele só é silencioso mesmo, ele é calado
0: É, não tem muito o que falar naquela situação de bosta, né?
1: Ah, cara, eu só ia xingar e chorar, tá ligado? Só isso. Mais chorar do que xingar tem outros jogos que tem esse personagem silencioso e que eu acho que não funcionam bem, cara. Como no Destiny, me incomoda muito aquele personagem mudo e no The Division também, cara. Que o personagem mudo é, é ridículo, tá ligado? Só que no Dead Space eles fizeram muito bem o, o lance dele ser calado. É engraçado que a gente não escuta a voz dele falando, mas na hora de morrer, né, o bicho grita que só é uma porra. Né? Bem... Nossa, aquilo é desesperador. Cara, e aquele grito abafado pelo capacete, cara, ele dá muito mais agonia, mano. Aham, uhum.
0: nossa, demais.
1: Uma das chamadinhas, né? É no, no espaço ninguém vai ouvir seus gritos. Falou isso na propaganda do jogo? Se eu não me engano, tem isso sim, sim. cara. Cara, e você falando aí do Hood? É, mano, foi uma sacada. Sacada de mestre, cara, é isso. Porque tudo do jogo é... é como se você fosse o Isaac, no caso. Porque tudo que ele tá vendo, o player também tá vendo. No caso, a munição, quanto ele tem de munição, aparece aquele displayzinho holográfico em cima da arma. É, não tem, né, aquela barrinha de vida a vida dele tá nas costas dele, no sistema rig, né, que tá na, na, na coluna vertebral dele, e, cara é aquilo ali, ele traz uma imersão tão grande, cara, não tem poluição visual nenhuma e eu sinto falta disso, cara, nos jogos de hoje em dia, Há, alguns ainda mantêm isso, como o War of War tem, tem esse lance também, o um War of War novo, cai bem, cara, é muito elegante até.
0: E foi um trabalho muito bem pensado cara, porque, isso daí é o segredo da imersão do Dead Space, que de vez em quando, quando eu tava jogando, vamos pegar Resident Evil 4, né, que a gente tem mais próximo naquela época, uhum. que beleza, a gente tava lá jogando com o Leon e de vez em quando eu ficava é, eu sofri um golpe de inimigo, sabe, depois eu olhava lá pro lado, aquela barrinha de vida do Leon pra saber quanto de, quanto de sangue eu perdi naquilo, só naquele golpe aquela e, bolinha
1: verde
0: exato, e depois eu olhava pra bolinha verde pra ver quantas balas eu ainda tinha tudo, então aquele, sempre de ter que desviar meu olhar pra aquela bolinha, cara, parece que quebrava um pouco dessa imersão, sabe? Porque você uhum. falava, opa, tô acreditando no negócio, sou eu lá dentro. Tipo, você se projeta com um personagem. Sim, Depois, é. você, quantas balas eu tenho, eu olho pra bolinha. Tipo, ah, lembrei que aqui que tem uma bolinha, tem o, o HUD, então não sou eu lá dentro. Mas o Ned Space, não. É, ele não tem nenhuma coisa apelando pra esse elemento de interface. Então a imersão
1: é muito. Tem uma hora que você acaba esquecendo que você tá num jogo. Você acaba vivenciando ali com o Isaac. E, cara, tudo nele é opressivo, né? É, os cenários... É apertado, escuro o som do jogo também, e aquilo tudo vai construindo uma é uma um estado de tensão constante, cara. Você tá o tempo todo tenso jogando ele, e cara, o jogo fez com maestria, cara. Fez com maestria
0: para mim. A imersão foi muito brutal, cara, porque olhei assim. Eu falei, tem a pegada Resident Evil 4, entendeu. Eu joguei a primeira parte no normal. Depois eu falei, quer saber? Eu já vou começar no hard mesmo. Pra quê, cara? Que no hard, qualquer golpezinho, você, você tá morto naquele hum. jogo. Então daí que eu tive que tomar um cuidado, uma atenção... E foi por conta da dificuldade do jogo, que eu comecei no hard, que eu tive os piores jumpscares da minha vida naquele jogo. <risos> a, cada, a cada hora de jogo eu tinha que ir no banheiro, discretamente, trocar a
1: cueca, tá ligado? <risos> jump scare é uma coisa constante nele. E mesmo sendo constante, toda hora você tem um jumpscare, você nunca, tipo, ah, já sabia que ia acontecer isso, tá ligado? Não tem isso, cara. Toda hora você tá muito tenso e aí vem, vem é, você escuta o barulho dos inimigos atrás das paredes, andando pelos dutos de ar dentro da, das paredes, e aquilo ali vai construindo pra você um, um estado de tensão, cara, que você fica nervoso, mano. <risos> E,
0: e é constante, constante.
1: Você não tem é pausa. Não, não tem uma pausa, velho. Você, o tempo todo que eu joguei ele, cara, do começo ao fim, eu fiquei tenso. Você nunca se sente o poderoso, mesmo dando os upgrades nas armas e na armadura dele. Você não tem aquela sensação de que tá no controle da situação. Tipo, ah, pode vir que agora a minha arma aqui vai cortar tudo, né? <risos> É, nunca, nunca, nunca O melhor
0: nunca, que acontece entendi. quando você dá up, o upgrade na arma Você fala, bom, agora minhas chances de sobrevivência Pularam de nula pra mínima, tá ligado?
1: <risos> é o melhor que você espera E como a gente tá falando desse lance da imersão o som dele é muito bom. É, e tem uma ausência de trilha sonora. Eu não sei se você reparou, cara, mas a trilha sonora ela só aumenta quando chega nesses momentos de jumpscare. Aí a trilha sonora acompanha aquele jumpscare. É tudo, tudo ali, tá meio que, meio que programado pra assustar o player, mas você nunca percebe isso.
0: Exato. Ele eu acho que, em outras palavras, ele não dilui a sua atenção por nenhum momento. Sim, sim. Entendeu? Ele não brinca com a sua atenção, tipo, opa, olha a sua musiquinha, é bacaninha e tal. Não, é só som ambiente, maior parte do tempo. Uhum. Como você falou, tem aquele, é aquele somzinho meio arranhado de violino pra mim, né? Tipo... <risos> e eles acertaram muito nisso, porque é um jogo que você precisa ter atenção total, cara. Ao andar na nave, ouvir Sim. os dutos, como você mesmo falou, tentar enxergar no escuro, né? Então você tem que ficar com a sua visão na lanterninha dele, tipo, o que tem lá na frente. Uhum. Então, atenção total. E o que eu achei fantástico no jogo foi, como você tinha falado também, esse sistema de holografia que está presente no jogo, porque as armas, toda a arma do jogo, você vê o número de balas que você tem na própria arma ela tem como se fosse um visor holográfico que ela mostra quantas balas ainda restam naquele cartucho. Uhum. O que aumenta ainda mais a emissão, né? E qual era a sua arma favorita, cara?
1: Primeira vez que eu zerei zerei só com a cutter, a plasma cutter. A pistolinha? Sim, a, a primeira, né? A primeira arminha que você pega. É, eu fui com ela até o final do jogo porque eu vi que tinha uma conquista que a gente desbloqueava quando é, fazia isso. Quando jogava o jogo todo com a arma só. A primeira arminha.
0: E eu tive, eu tive até uma impressão engraçada dela, mano. É o primeiro momento. que A gente pegava logo início do jogo. A primeira arma. E depois eu fui lá, testei ela, né dei um primeiro tiro só pra testar. Depois eu vi que ela virava os lados. Ela, uhum. ela pode dar o tiro na horizontal ou na vertical. Depois uhum. eu li aquilo e falei, ah, que frescura. <risos> <risos> eu acabei usando esse sistema o jogo todo, porque pra você matar os monstros é necessário desmembrá-los, né? E nem sempre você tem o um ângulo correto. É,
1: é essencial, cara, aqui, né? Então,
0: esse negócio salva muita vida, cara. Salva muito.
1: Tanto que quando você pega ela, a Cutter, bem onde tá, ela tá em cima de um baldeiro, Cão, e na parede está escrito, arranque os membros, aí você, caraca e o jogo todo se baseia nisso, porque tiro na cabeça, como a gente tá acostumado né jogando de Resident Evil e tal matava os zumbis só com tiro na cabeça, aqui não aqui você tem que desmembrar eles
0: porque Resident Evil, ponto central do monstro, ok, atira na cabeça para matar mais rápido, nesse daí não, se uhum.
1: decepa o inimigo, corta a cabeça dele e continua vindo ele continua vindo, cara, e aí <risos> fica mais terrível, né, porque o bicho sem cabeça, vindo para cima de você, você fala, porra, mano <risos> o que que vai matar esse cara
0: e <risos> eu evitava ao máximo dar tiro na cabeça deles porque no caso lá dos inimigos básicos, que eles são bípedes quando você arranca a cabeça deles, eles ficam sem visão então eles começam a tacar aleatoriamente
1: você é. não consegue mais prever o
0: movimento deles.
1: eu sempre fazia o combo, cara, de atirar primeiro nas pernas e depois nos braços deles, eu sempre fiz isso porque você já, você já limita a locomoção dele, então o bicho não vai vir correndo pra cima de você e depois eu matava ele e esse lance que é, falou do holograma na arma, também tem um sistema de, de menu do jogo que eu achava muito da hora, cara. que não tinha. Você apertava um. Vai, do select pra olhar o inventário, ele não, não olhava uma malinha imaginária <risos> Não era Tipo no peito dele Subiu o holograma Das coisas que ele tava carregando
0: Em tempo real E o jogo não parava Você não podia pegar Aquele o tempo todo lá Era angustiante
1: Cara Porque às vezes Você tava mexendo ali E você escutava algum barulho no cenário à sua volta Aí você lembrava Eita porra Não tá pausado não <risos> Cara Eu já tomei um susto Quando eu tava mexendo Naquelas vending machine, Aquelas maquininhas Que é como se fosse O comerciante né Do Resident Evil 4 uhum. Eu tô mexendo ali Mal preocupado né Eu vou vender isso Vou comprar aquilo. No... <risos> Talvez eu compre os negócios aqui pra upgrade. E do nada, um bicho nas minhas costas fazendo um barulho. Meio, cara, o meu coração quase parou, filho. <risos> um joguinho filha da puta, velho. É traiçoeiro demais esse jogo. Outra coisa interessante dele é que voltou os save points. Uhum. Né? Aí, em pontos específicos do mapa, você fazer o seu save. E aqui não era, né, uma safe, uma safe room pra você fazer o seu save, né? Era no meio da, da confusão mesmo.
0: E o interessante do jogo, cara, o jogo todo, Interessante, claro. Mas o que me chamou muita atenção foi como eles transformaram algo que parecia ser uma limitação em algo legal. Porque você não tem uma variedade tão grande de armas lá no jogo, mas toda arma tem um tiro secundário uhum. toda arma não atira somente um tipo de projétil. Como a gente tem lá a metralhadora do jogo. Que é como se fosse um fuzil de assalto. E o que acontece? Ela tem lá o tiro normal de metralhadora. Depois quando se lança o tiro secundário dela, ela abre como se fosse um ventilador de balas. Uhum. E isso daí... Eu pensar que esse daí foi o um tiro secundário que eu menos usei. Só usei uma vez e acabou me salvando a vida. A outra arma, por exemplo, ela lançava como se fosse um feixe bem grande. Que saía cortando os inimigos. E o tiro secundário dela, ela colocava uma mina no chão. Uma uhum. mina que tinha um tempo pra estourar. E por aí vai. Toda a arma, na verdade, duas armas ao mesmo tempo. Exceto hum, a plasma cutter, né? que o tiro secundário dela só muda a angulação do tiro. Mas sim, toda sim. A arma, na verdade, são duas armas ao mesmo tempo. E eu achei isso genial. Primeira vez que eu vi esse sistema no jogo. Casou
1: muito bem. É, e uma coisa interessante é que a plasma cutter, ela não é uma arma em si, né? Ela é praticamente uma ferramenta.
0: Isso, era uma ferramenta. Era uma ferramenta de uso geral. Porque logo no começo do segundo jogo, a gente vê que ela é usada até em cirurgia. Caraca. <risos>
1: Meu Deus, eu não queria ser operado por isso, na boa.
0: Porque no segundo jogo, né, ele obtém a plasma cutter, o quê? Indo lá na ala médica e retirando a arma lá de uma mesa de cirurgia. Que ela... Fazer hum. os cortes, a laser no paciente. Então é era, era um acessório de uso geral mesmo. Como se fosse uma tesourinha.
1: Uma <risos> tesourinha é bem ignorante, né, Nossa. cara? Como a gente comentou aqui das máquinas de venda, né? As vende machine, Eu achava muito legal, cara, quando eu conseguia achar pelo cenário um upgrade de armadura. Como a gente comentou, né? A armadura do, do Isaac é aquela coisa rústica, né, cara? É, é futurista, mas ao mesmo tempo é ela rústico. tem uma... É, ela tem uma aparência rústica, até tosca. Ela é pesada pra caramba.
0: Eu acho que dá essa aparência, cara, é aqueles filetes de metal que Isso. elas fazem como se fosse função de proteção. Uhum. Então você vê um monte de recorte de metal colado na roupa. Sim. Aquilo dá um aspecto muito brutalista, sabe? Muito rústico mesmo.
1: E você percebe que um, o tecido dela é um tecido grosso, né? Parece pesado ah, até. Sim. Como se fosse uma lona. E ainda tem, como você falou, esses filetes de metal, tipo, de. Parece cobre. Cara, é. Eu acho ela muito irada, velho. É irada demais.
0: E eu fiquei pensando isso na primeira vez que eu joguei o jogo. Eu falei, puta, como eu queria ter essa armadura aqui. <risos> como eu queria ter essa armadura. E uma
1: coisa, cara, que me chama muita atenção é o capacete dela. O visor do capacete. Uh -huh. Que você vê ali com uma, umas listras é, luminosas e você não sabe direito por qual listra que o olho dele tá. É verdade. Porque é pela do meio, tá ligado? Mas é, 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 causa uma certa estranheza.
0: E isso daí é os upgrades da armadura, né? Porque é o primeiro visor dele uh -huh. é é uma chapa até grande de vidro. Você não consegue ver a face do personagem por essa chapa. Mas conforme você vai dando o upgrade na armadura, ele vai sendo cobrido por outros filetes, né? Uhum. intercalando o visor com uma parte de metal.
1: Sim. Aí é quando você fazia o upgrade, a, a maquininha, né, é quase que um computadorzinho, ela abria e o Isaac entrava dentro dela. Aí fechava a porta e você só via aquele facho de luz passando de baixo pra cima. E quando abria, era sempre uma surpresa, assim. parecia uma Ele Ficava meio, uhum. tipo, caraca, que com que vai ficar a armadura agora. E como você falou, ela vem com filetes a mais de ferro. cara e Era muito irado isso. No, no jogo 2 da arma. Não, não, não compensa falar não do 2, né? Deixa você pode falar, né? eu tá. acho que vale a pena. E no 2, a armadura dele tem um aspecto Mais high-tech, mas só que, cara No 1, um, ela tinha esse aspecto mais rústico Eu achava muito mais interessante Dava a impressão de muito mais peso Acho que combinava com a, com a movimentação dele
0: E com, com o próprio ambiente, cara Por causa do ambiente sim, da sim. nave todo destroçado E a gente via que não era uma nave bonita Ela era meio que uma nave utilitária, né Só para cumprir aquela função de mineração E uhum. acabou Então não tinha nada de muito atraente na nave sim, E sim. eu acho que tinha uma harmonia Entre o aspecto da armadura e o visual danado. Só que eu vou te confessar, eu gostei mais das armaduras do 2. É, elas são mais limpinhas, mais chiques. Eu gosto do aspecto rústico também, mas aquele aspecto high-tech me encantou. Cara. A gente vê logo no começo do jogo que ele coloca o capacete como se fosse um capacete uhum. de moto tudo a outra coisa que me atraiu muito no 2 foi aquela animação que mostra a cara do personagem e depois ah. mostra a, o capacete sendo colocado nele tipo pedacinho por pedacinho ele vai se formando capacete vai sozinho
1: dele. na cabeça dele legal mesmo é né? legal vai oh, é é, é legal é fenomenal. <risos>
0: <risos> o sistema holográfico que tem no jogo na verdade é, não é algo exclusivo do personagem. É como se fosse uma ferramenta de uso comum pra todo mundo. Uhum. É um aparelho de segurança que eles usavam pra monitorar é, o estado de saúde de todo
1: mundo da nave, da equipe. E todo mundo tinha. Os caras estão num ambiente hostil, né, velho? E nem sempre tem como se comunicar. Ainda mais os caras que, às vezes, eles vão pra fora da nave. Então, eles tinham que estar tá monitorando o que, que tá acontecendo com as pessoas. Uhum. Cara, é muito legal, né, velho? Que ela, se você tiver com a vida cheia, Aí a coluna toda do cara tá iluminada azulzinha Aí você vai hum. tomando dano, aquela luzinha vai diminuindo, ela vai
0: vai tomando o tom alaranjado,
1: melhor, amarelado, depois alaranjado fica na amarela, amarelo o cara já tá meio assim, meio, né, capenga. <risos> e vermelho, cara, já já pode encomendar o caixão que o negócio tá feio. <risos> tá só o quixuco. <risos> tá só o
2: pó.
0: E a história do jogo eu achei uma coisa muito original. Claro, a gente já tem filmes que se passam no espaço, mas a pegadinha que eles deram lá, pra mim, foi algo único, cara. Que o jogo, ele começa se passando o quê? Na espacionave lá, na Ishimura, que é uma nave de mineração. A população da Terra aumentou, tudo. O pessoal tá à procura de recursos. Daí eles daí a mineração espacial virou um negócio. Então eles uhum. vão lá para outros planetas para minerar aquele planeta, em busca de metais preciosos, etc, etc. E a história do jogo se passa nessa nave, na Ishimura, que tava lá minerando um planeta, e é. eles
1: acabam achando um artefato chamado Marta. Vale lembrar que a Ishimura, ela é a primeira nave de mineração espacial. Ela é a primeira e a maior delas. E
0: tinha lá toda uma equipe lá dentro, né, com centenas uhum. de pessoas, né? médicos. Dinheiros. É
1: praticamente uma cidade, né, velho?
0: É, quase uma cidade mesmo. Me lembro um pouco, sabe aquelas plataformas pretoríferas? Se fosse para comparar com algo.
1: Sim, né? é. Comparar com algo da nossa realidade seria isso mesmo. Várias pessoas com várias funções trabalhando lá dentro. Você reparou como que a Ishimura faz a extração do tal recurso?
0: Eu reparei que era o seguinte, eles colocavam como se fosse artefatos lá embaixo, né? Antigravitacionais e ela puxava um pedaço do planeta lá para cima, para minerar no espaço.
1: Exato, cara. Os caras arrancavam uma lasca do planeta, <risos> É muito ignorante isso, cara. Os caras catavam o planeta e quase que como você... Corta uma laranja que você arranca aquela tampinha uhum. e levava embora velho para trabalhar no negócio fora dali. Eles ficavam minerando assim
0: de cima para baixo né. Eu falo que parece mais quando você tira uma parte podre da fruta sabe? Por uma mão tá estagrado tem uma parte preta nele. Vai lá tira aquela parte tal.
1: Cara mas pensa bem velho. Os caras arrancavam um pedaço do planeta. Sabe? É muita ignorância. Aham
0: Demais, velho. Ah, tá. agora, agora minha dúvida ficava o seguinte: é, se eles exploravam a cratera para minerar, ou se eles exploravam um pedaço, ou se eram os dois ao mesmo tempo.
1: Acho que eram os dois, no caso, mas acho que é mais o pedaço, porque eles levavam um pedaço. Então a Ishimura ficava orbitando o planeta. Tanto que no logo da, da empresa, quando aparecia Ishimura e a corporação lá, que dá essa empresa de mineração, que era chamada de CEC, Concordance Extraction Corporations. Ela sempre mostrava a Ishimura, né, a silhueta da navezinha com uma lasca do planeta embaixo dela. Eu quero, que eu acho um paralelo bem legal dessa da, da empresa de mineração. É um paralelo direto com a Wayland, que é aquela corporação dos filmes do Alien, é aquela corporaçãozinha suja, né, que conhece os segredos ali e acaba manipulando o pessoal. E,
0: e o segredo no caso desse jogo aí é um artefato que eles acham no planeta. Eles foram lá para mineração mas acabaram achando o artefato e é, eles chamam de Marker no jogo. Uhum. E tem até uma religião em volta dessa Marker, porque um camarada supostamente teve esse contato com a Marker, o nome dele era Altman, e ele fundou uma religião em torno disso, falando que a Marker era como se fosse um símbolo perfeito, que ia provocar a paz, a união entre as pessoas, etc. E eles vão lá é. e acham esse artefato naquele planeta.
1: Que a Marker ela é um monolito com duas pontas né, em formato de espiral e ela é coberta de símbolos.
0: E esses símbolos, na verdade, é de alguma linguagem primitiva, uma linguagem alienígena. Que eles sabem que esse, essa marca é um artefato alienígena que foi produzido por alguma outra raça. Não sabem qual é, não sabem qual o interesse delas. Esse daí é o grande mistério do jogo. Mas que eles produziram esse monolito. E dentro lá da visão religiosa também, do que foi prometido, falaram que essa marca ela tinha o um potencial de desenvolver energia infinita, energia renovável infinita, por si só. e é um artefato que emite energia.
1: Ele emite um pulso, né? Quase que eletromagnético é comentado em algum momento ali do jogo.
0: Aham. Uhum. Ele transmite esse pulso. Ela tem energia, ela gera energia. Agora aí que tá o problema disso. Porque no jogo, lá nos audioslogs que você vê você vai encontrando durante o jogo, você vê que esse pulso, pelo visto, é o responsável por reanimar os corpos, por remodelar os corpos das pessoas, e nas pessoas vivas, ele pode causar dois efeitos. Quando uma pessoa acaba recebendo esse pulso e ela tem uma inteligência normal para baixo, ela entra no estado de psicose. Ela começa a ficar paranoica, desenvolve síndrome do pânico, mania de perseguição, começa a atacar os outros, uhum. tem ataques de fúria, de raiva, de violência. Já quando pessoas com uma inteligência superior são afetadas por esse pulso, porque que nem todo mundo é afetado, elas começam a ter visões, alucinações e começaram a se comunicar com esse monolito. Elas começam uhum. a entender o que esse monolito tá querendo dizer
1: para elas. A parada é muito bizarra.
0: E foi isso que foi responsável por gerar a reanimação dos corpos. Começou com alguns surtos psicóticos lá no planeta, com quem teve contato com esse objeto, algumas pessoas somente. Essas pessoas mataram as outras e daí foi se formando o um ciclo vicioso. Os mortos voltaram à vida, mataram mais gente e foram reanimadas, etc, etc. E aí foi se seguindo. E quando você menos esperou, a nave estava toda destruída.
1: Uhum. Aí a Ishimura é toda detonada, né, cara, pelo, pelo esses surtos psicóticos e até pelos monstros, e aí ela perde todo, totalmente a comunicação. E aí é onde o jogo começa. E por
0: trás disso tudo, a gente tem um personagem antagonista no Dead Space 1 ou melhor, temos dois né, mas para quem não jogou a gente não vai dar o um spoiler, porque o segundo personagem é complicado de se falar agora, uhum. mas o personagem antagonista era um médico que estava lá na nave e ele era adepto dessa fé, da onitologia que é a fé lá do Altman, que foi o camarada, o primeiro que teve contato com essa marca, que ele fez uma religião em cima disso, falando que a marca daria a união as pessoas, ao mundo traria paz, etc, eu não sei se aquilo lá foi fanatismo religioso que ia por parte dele, ou se a marca mexeu com a cabeça dele, mas ele estava matando pessoas para virarem esses necromorfos acreditando que aquilo era a forma da Marker fazer a união, trazer a hum. união e a paz. Até que um dos
1: lemas deles é transformação e renascimento Exato. Então, cara, é doentio eles acham que a pessoa tem que morrer para renascer como aquelas criaturas que aí tá show, tá tudo bem agora
0: E eu não sei se ele enxergava aquele, aquele período lá como um período de transição tipo, você primeiro adiciona essa criatura para depois
1: se tornar algo perfeito, se aquilo gera perfeição nos olhos dele. É, cara, fica aí a dúvida, porque eu também não entendi não, porque se aquilo é for pra ele o sinônimo de perfeição, cara meu Deus.
0: O Dead Space, ele tem uma série de quadrinhos também, de animações, e dentro desses materiais paralelos, a gente vê que a mãe do Isaac ela era adepta dessa religião, e por isso que ele não tem um certo apreço para essa religião da onitologia. Uhum. Mas quando essa marker foi encontrada, pra esses adeptos dessa religião, foi como se fosse um grande achado. E eles acreditam que aquele artefato, tudo que ele fazer, vai ser bom. Porque eles têm uma fé para trás aquilo, Algo que está no universo espiritual.
1: Uhum. E, cara, é que nem você comentou sobre os materiais extras que tem, né? Como quadrinhos, animação. É uma coisa que eu acho muito legal, cara, quando eles expandem o universo da... Da obra, né? Uhum. E no Dead Space, cara, valeu uhum. muito a pena Tem, tem saiu coisa muito legal disso
0: Mas o complicado, né? É que começa com uma religião Mas esse interesse por trás da marca, Ela vai além da religião Assim que descobriram esse artefato As pessoas comuns não sabiam o que, que eram Mas aquelas pessoas mais poderosas, todas elas tinham ideia ideia do que aquilo era. Eles tentam domar essa tecnologia alienígena nos jogos seguintes da marca por conta da proposta de energia que ela realmente gera energia por conta que ela oferece conhecimentos às pessoas, aquelas que têm capacidade de não ficarem psicóticas com, uhum. ao ter contato com a marca ela oferece uma série de conhecimentos àquelas pessoas também. E eles tentaram usar dessa marca aí para como uma ferramenta de avanço tecnológico nos jogos uhum. seguintes na Ishimura, o que aconteceu lá, nos jogos seguintes, mostra que eles já esperavam que isso daí acontecesse. Que parece que a Ishimura e todos os mortos que estiveram lá dentro foi como se fosse uma espécie de balão de ensaio do governo da Terra. Sim. Então o interesse por trás desse aterfato vai muito além do interesse de algo que foi encontrado acidentalmente. É As pessoas sabem que é isso.
1: Num, você fica meio perdido no que está que acontecendo. Você tem mais aquele lance do quase que alienígena só. De transformação... Dos monstros e tudo. E no 2 ele já pega muito na religião.
0: Uhum. E no jogo você não encontra quase ninguém vivo. As poucas pessoas que você encontra viva, você só tem diálogo com uma delas. Você só vê uma delas falando, que é uma espécie de médico que virou um fanático religioso daquela religião que está presente no jogo.
1: E da tripulação, né, que a gente acaba às vezes encontrando alguém ainda vivo, a pessoa sempre tá naquela beira da loucura, acaba... Logo no começo tem uma pessoa que é uma mulher, né, que ela tá cortando um cara com uma serrinha. E aí ela acaba cortando o próprio pescoço e se mata ali na frente do Isaac. E eu achei perturbador, cara. Mas nada se compara a uma, se eu não me engano, é na ala médica. Eu não lembro direito onde que é. A gente encontra uma mulher chorando. Eu não sei se você lembra disso, cara. É bizarro, eu não velho. Eu lembro. Senta no corredor. Aí ela tá parada de frente com uma maca. E ela tá... Um choro, cara. Mas é um choro tão, tão perturbador, cara. Que, sabe? É um, é um choro muito estranho, velho. E aquilo é muito perturbador, velho. O, o jogo, ele consegue te deixar perturbado,
0: e ela tá chorando sobre um corpo morto uhum,
1: né? Que tá numa máquina
0: uhum, E ela não para de chorar, você não consegue interagir com ela nada. Ela só fica lá chorando
1: E ela chora o tempo todo, você vai embora e ela continua lá chorando
0: o que é ruim pra mim é o que vem depois hum. É o que dá dó, porque logo depois de deixar ela chorando lá Acontece lá uma situação Que toda a ala só Acaba sofrendo uma descompressão Tira o oxigênio ah, uhum local. Depois você encontra o cadáver dela lá no canto, caído do lado da máquina.
1: Ah, cara, foi um alívio pra ela, viu, mano? Não, muito triste. O estádio mental dela já, já tá todo quebrado.
0: E eu, eu fiquei lá e, sabe, eu me, proje me projetei tanto nesse jogo que eu senti vontade de ajudar os personagens que eu encontrava. Mas tudo é feito pra te deixar o mais impotente possível, pra você sentir uhum. que você não tem controle sobre nada. Que você não pode interagir com ela, nada, ela só fica lá chorando, né? Então aquilo me deu um peso, cara, na hora. E uma das pessoas que se a gente encontra viva, né, é um homem está batendo a cabeça dele na parede. Até uma hum. hora que ele bate a cabeça com tudo na parede, ele se mata, que é um dos efeitos.
1: Cara, e essa parte é bizarra, né? Você tá num corredor, um estreito, escuro, aí você fica escutando aquela pancada. E aquela pancada ritmada, meia lenta. Aí você vai se aproximando, a pancada vai aumentando né, o som. Aí você vê só a sombra do cara metendo a cabeça na parede até morrer.
0: Eu achei aquilo foi bizarro demais. Eu pensei que, a primeiro momento, eu pensei que era uma máquina. Depois eu fui vendo,
1: era um cara. Eu achei que era um monstro.
0: E <risos> eu tentei atirar no cara. Só que o Isaac, hum. ele reconhece que a pessoa tá viva e ele abaixa. Quando né? hum. ele... Ver com uma pessoa viva. Depois eu fui Sim. lá, bom, pelo jeito é para tirar para ele, deixa eu ver o que ele precisa. E do nada ele é. se ensale a cabeça dele na parede.
1: Nossa, é terrível, velho. E eu, eita, nós, isso daqui é bom demais.
0: É para isso que eu gastei meu dinheirinho. A nave foi pro vinagre e mandaram uma equipe para arrumar a nave. Imaginaram que ela tava tendo algum problema técnico, que ela perdeu a comunicação com a Terra. E um dos membros da equipe tem motivo pessoal pra instalar E no caso o personagem principal, o engenheiro Isaac Clarke, A namorada dele trabalhava na ala médica da nave O nome dela era Nicole Ele foi lá pra verificar se estava tudo bem na nave Pensou que ia ser uma missão como qualquer outra Todo mundo tava postando isso Até que eles veem a nave e tentam comunicação com ela Estranham quando não conseguem comunicação nenhuma Quando chegam lá dentro se deparam com um caos uhum. total Embora ele não fale, não tenha nenhuma linha de diálogo Parece que fica nas entrelinhas que ele também está tentando sobreviver para encontrar a namorada dele, com a esperança que ela esteja viva lá dentro daquela nave.
1: Sim, cara, total porque no começo ele, ele recebeu um vídeo dela, o vídeo ele está cheio de estática, quase ele não consegue entender a mensagem dela, o pessoal sabe que ela mandou um vídeo para ele, então no começo mostra ele vendo esse vídeo, e aí você liga né, as coisas, fala, ah, então ele tá tem uma motivação de encontrar essa mulher aí. Quando chega lá tá tudo destruído, a, a maior parte da população, ou quase toda a população da nave tá, ah. tá morta você consegue se projetar no Isaac E tentar encontrar ela tentar saber se ela tá bem, se ela tá viva Se ela sobreviveu uhum. O que vale comentar também é do pessoal da tripulação Da navezinha que vai lá atender o chamado Atender o chamado não, né? Verificar a Ishimura
0: E junto com o Isaac Estava indo lá o chefe de segurança Estava indo o Zack Raymond, o Zeca Raimundo
1: O Zeca Raimundo, <risos>
0: Ele era o chefe da segurança E a Kendra Drenials, que era a mocinha da TI A responsável por lidar com os computadores Da
1: nave
0: uhum. E o Isaac, ele era o engenheirão né? Formado no UFSCar e tudo É um
1: mecânico, né, cara Assim, no nosso português, ele é o cara que, que põe a mão na massa mesmo
0: e Ia fazer os reparos necessários na nave E coordenar tudo
1: É, como perdeu a comunicação, os caras pensou que quê? Ah, manda a mulher lá pra reiniciar o modem E o cara pra mexer no cabo, <risos> ligado? <risos> e tem, tem os dois, né Os dois, o piloto e o copiloto da nave deles que os é, caras batem bem no começo é. né? nem, nem tem importância falar deles, né, coitado? É, os caras serviram <risos> pra mostrar o que o monstro faz né?
0: <risos> Então, depois da primeira cena A gente só tem basicamente três personagens né Que é o Zeca Raimundo, a Kendra e o Isaac grande Isaac homem corajoso cara.
1: ah uma curiosidade que fica aí é o um easter egg que tá no nome dele que é uma homenagem ao Isaac Asimov e o Arthur C. Clarke são dois escritores aí bem conceituados aí no universo das ficção científica
0: uhum. o Isaac não é só corajoso como é um cara apaixonado cara. pra sofrer tudo aquilo que ele sofreu naquele ambiente só em busca da namorada nem a esposa esse cara aí é, é pra não, não, casar, não, não, cara
1: um detalhe ainda pior né que pior a situação do Isaac é que é ex-namorada não não. Não é ex-namorado. Eles terminaram de um jeito meio esquisito, cara. Não, não, eles não terminaram. Não? Não. Pra mim, ela tinha ido pra, pra Ishimura numa situação meio esquisita. Tanto que no segundo jogo, mostra
0: ela lá na Ishimura, agradecendo a
1: ele pelo trabalho, ele chamando ela de
0: amorzinho, logo no início do jogo.
1: Hum. Ah, tá. Então, foi uma percepção mal que eu tive da coisa. Uhum. É, então, o Isaac é só um cara apaixonado. Eu achei que ele era um cara obsessivo. <risos> não, que... <risos>
0: Assim, ah, eu acho que toda garota deveria procurar o Isaac na vida dela, sabe? Tipo, uma mulher com Isaac, puta, seria a mulher mais feliz do mundo, cara. Porque se fosse comigo, após ver a primeira vez vendo o moço, eu falava: Ó, oh, tchau, dona, <risos> então, eu indo <ia> embora. <risos>
1: Já deve ter morrido Mas cara, vamos, vamos ser sinceros aqui O Isaac tentou fazer isso, cara Que ele chega lá, aí vê que dá uma merda Aí esse cara fala, oh, vamos voltar pra navezinha lá Aí ele tenta correr pra vizinha. <risos> e a navezinha explode Aí ele ficou preso lá é, eu, não, eu não vi desse jeito Eu imaginei
0: que seria hum. mais ou menos Tipo pra, tipo, ver se a navezinha tá bem Pra gente hum. sair, pra gente pensar
1: hum. o que a gente vai fazer Não, não foi essa não, cara
0: Não quebra minha ilusão, o Isaac virou um Sabe símbolo? <risos> Cara, sim, tipo, sim. eu quero amar como esse cara ama. <risos>
1: Nos contos medievais, o cara enfrentava dragão pra salvar a princesa, que ele enfrentou dezenas de necromorfos centenas, diria eu até. Ah,
0: cara, pra mim, desce dragão, tá ligado? <risos> eu acho que o dragão é muito menos brutal que aquelas criaturas. É. O dragão, que? Ele cospe fogo, tal então você queima. Beleza, lá eles não. A gente vê a cena de morte e <risos> tal. Putz. O cara tem um necromorfe lá, aquele grandão, ele, ele esmaga ele, ele vai cortando ele de pouquinho aos pouquinhos, cara. Ele primeiro empala o Isaac, depois ele vai cortando perna, braço, nossa, por última
1: cabeça. Nossa, eu velho, prefiro o dragão, que...
0: prefiro o dragão. Desce o um dragão para mim, chefia. <risos> tá ligado?
1: E cara, como a gente comentou dos monstros, aí eu falei por cima dos bebezinhos. Eu fiquei sem entender, cara, o que que são os bebezinhos. Porque tem uma hora que a gente entra na ala médica e tem um monte de. Co aparece cone de bebezinho dentro dos vidros. Eu fiquei, ué, no futuro as mulheres não ficam mais grávidas, não? Véio. Vai ficar grávida e os caras põem no vidro? Eu fiquei tentando ah, entender
0: assim, aquilo, velho. Assim, pra mim todo bebê é clone do outro, sabe? Todos são iguais. <risos> não, não dá pra deduzir se é clone ou não, na minha opinião. Eu acho que é só um desafio avanços, né? E a vitória do feminismo, no fim das contas. Uhum. Tipo, a mulher não precisa mais carregar sua criança desse fardo, é. tá ligado? Pra mim só foi isso, cara. Tipo, ah a dona tá grávida, coloca aqui na incubadora, vamos tirar o bebezinho e tal, daí você não vai ter problema na coluna, é, uhum. seus peitinhos não vão cair, tá
1: ligado? Não vai precisar de licença de maternidade, pode continuar trabalhando, acho que é isso, né?
0: É. é, pode continuar trabalhando pro chefão comprar o carro do ano, tá, tá tudo numa boa. É. E a gente deixa os bebezinhos aqui na incubadora. Eu, eu vim desse jeito, cara. Até <risos> o momento que dá ruim, né? Que os bebezinhos também são infectados. Nossa, ver os bebês infectados, isso daí foi um choque pra mim na época. É,
1: cara, na boa, acho que é uma das coisas mais perturbadoras. E, velha. e depois a. A Víscero, ela coloca esses bebe... tipo uns bebezinhos, né? esses não, né? Mas coloca bebezinho também num, num jogo de uma forma grotesca, assim, bizarra. No Dantes Inferno, e cara, eles têm o um dom pra perturbar a cabeça da gente com aqueles bichos, cara.
0: É porque a gente, eu acho que a gente tem uma imagem sacra da criança, né? Sim. A gente acredita que a criança é uma coisa inviolável Mas, Não, a é gente bom. só acredita, né? Como tem que ser, é a ordem natural das coisas é, Tipo, um cara. adulto morrendo é uma fatalidade Já uma criança morrendo
1: é uma tragédia É uma grande tragédia ah, Só que o Isaac acho que não pensa muito assim não, velho Porque o primeiro bebezinho ele <risos> mete uma picuda, cara Que parece... Nossa... <risos> É tipo o Roberto Carlos na Copa Parece um <risos> chutão, cara, parece uma bola eu fiquei, Caraca, eu precisava disso O
0: bebezinho sobe nas costas dele e tira o bebê e putz Com aquela bota dele, aquela
1: bota metálica é, ele Parece que tá tá marcando um pênalti <risos> Cara, em falar em chutar é... Tem um dos movimentos do, do, do Isaac aí Que eu acho muito legal Que é o famoso pisão Vamos uhum. lá no, no cast do Resident Evil A gente comentou disso Silent então, É eu falei, eu falei o que, cara?
0: Você falou Resident Evil
1: Nossa, então eu vou, vou reformular <risos> <risos> Como um o sketch passado aí sobre o Silent Hill, a gente comentou sobre os movimentos do Harry aí era o pisão. Aqui <risos> o Dead Space é, adotou esse movimento, cara, e é muito da hora.
0: É o pisão do Harry elevado ao extremo, cara, porque até treme, cara. aquela é, cara, roupa porque... pesada dele, nossa.
1: E detalhe aí é que a bota dele é uma bota magnética, então talvez ele usa isso a favor do impacto do pé dele.
0: Eu não, acho que só o peso da armadura por si só já, já detona, ah, cara.
1: Eu acho que... A... Aquele lancinho do magnetismo dela, velho Não é possível, mano, é muito brutal
0: Fica aqui a dúvida, porque No segundo jogo, quando o Isaac tá escapando Da ala antes dele ter a armadura e No segundo jogo ele fica sem armadura, né, no começo uhum,
1: no Ele tem uma
0: balança Eu, Então subir em cima da balança acusa O peso do Isaac, só que em Libra, né, maldito sistema inglês eu só sei do seguinte Ele tem um peso antes E depois que ele coloca a armadura O peso dobra
1: Ah, você fez esse teste? Eu interessante. fiz esse
0: teste O peso quase que dobra em
1: libras Caraca, que e da Tipo, hora. O
0: dobro, dobro é o dobro, né? Então vamos supor uh -huh. que ele seja um adulto padrão Tipo de 80 quilos Com aquela armadura ele vai pra 160 Imagina só um pisão de 160 quilos
1: É, ignorante, cara, ignorante
0: Imagina o Pericles pisando em você É basicamente isso <risos>
2: not see which way to go, if you did not twinkle so.
0: E as cenas de morte, cara, eu acho que o que mais me perturbou é que você tá enfrentando uns monstros na nave que são chamados de Necromorphs. É, eles têm uma origem, eles infestaram uma nave, mas eles têm diversas formas. Você não tem um inimigo único, um único tipo de inimigo. E tem um inimigo, em específico, que ele aparece pra você como se fosse um cadáver bem alto e muito magro, extremamente magro, raquítico. E foi aí a primeira vez é, Não foi a primeira Eu acho que foi a segunda ou terceira vez Que eu morri no hard Que foi totalmente inesperado o negócio Veio lá aquele bicho e tal Eu dei alguns tiros nele E ele cai no chão pra trás Então eu falei Bom, acabou Mas a partir do momento que ele cai no chão Um momento depois Ele se despedaça em vários pedaços uhum. Cada pedaço tem vida própria Incluindo a cabeça dele Esse
1: daí é terrível Esse é o pior, mano eu, Pra mim ele é o pior
0: E eu pensei Bom, esses pedacinhos aqui andando Eu tava só tirar em um por um O eles, que, que eles vão fazer? Vão pular em cima de mim? E foi exatamente o que eles fizeram A cabeça em especial a cabeça, ela vai lá, ela se amarra na sua cabeça e você tem, você tem que pressionar os botões lá pra tirar aquela cabeça da sua cabeça. E naquele momento eu falhei, porque minha saúde já tava baixa. Eu tava sem kit médico. Então, essa cabeça, ela arranca a cabeça do personagem principal e ela se coloca no corpo dele. E ela começa a tomar controle do corpo dele. E você acompanha Nossa, toda aquela é. cena dantesca Aquilo né? me causou um incômodo. Um incômodo. Que eu duvido que Resident Evil tenha alguma cena que é capaz de produzir esse mesmo incômodo que me causou, cara. Foi muito, muito grande. Então, o inimigo o que eu mais temia pela cena de morte era essa cabecinha. Pra mim, aquilo foi o ápice da, da agonia, cara.
1: Cara, os inimigos do Dead Space, cara, eles são uma coisa nojenta, velho. Os caras conseguiram construir um. Cara, é, é muito nojento, velho. É grotesco.
0: Eles têm aquele aspecto de cadáver. Mas é, é um cadáver, eu... não é... é úmido pra piorar você vê a umidade lá na textura do inimigo eu uhum. acho que isso deixa muito nojento também.
1: é porque eles não são um zumbi, que a gente tá acostumado, né, quando fala, ah, cadáver reanimado é um zumbi, não, eles não são isso, eles são pior que isso, tá ligado, porque não é um humano que é transformado num zumbi, eles são já cadáveres transformados naqueles necromorfos porque a infecção do, da coisa, ela pega cadáveres então, aqueles cadáveres já meio que em estado de decomposição avançado, eles acabam ganhando vida, e a a função deles é criar novos cadáveres para que aqueles outros novos cadáveres se transformem nos monstros também. Então, cara, é, é sempre um negócio grotesco. Cara, é nojento, velho. Os, os caras conseguiram, cara, criar uma coisa nojenta dentro de um jogo e você sentir nojo de verdade, velho, pro lá de fora do jogo.
0: Em um dos áudios-logs do jogo, você vê que eles explicam que é aquela aquela fonte da infestação. e eles uhum. falam que é o seguinte: é um bio-remodelador. Ele vai lá e pega, ele infecta. Algum determinado ser biológico Ele remodela aquele ser de dentro pra fora Então, esses cadáveres que você vê Não são zumbis mesmo, eles são seres humanos Remodelados, e você vê que Seres humanos eles ganham membros a mais Ou nasce membro onde não deveria estar O hum. primeiro monstro que a gente enfrenta Você já percebeu? Ele tem dois, ele tem dois braços saindo da barriga Sim. Mas ele ainda tem os braços ao mesmo tempo
1: E os braços são facas,
0: uma lâmina Isso. Todos aqueles monstros, uhum. você vai ver Uma variedade de monstros no jogo Mas nem todos vão ter o um aspecto humano, tem um que parece Parece uma raia.
1: Ah, cara, isso aí é no jeito. É, todos são. <risos>
0: Mas na verdade, aquela raia, ela não nasceu de um outro ser biológico. Ela vem de própria carne humana, Juntada naquilo, que daí vira aquela raia. Nossa. Velho. Então é
1: bizarro demais. E é exatamente essa raia aí que ela cata cadáveres e acaba infectando o cadáver e o cadáver se, se transforma ali no monstro, né? Uhum. E uh, desse lance aí da nojeira que eles conseguiram expressar dentro do, dos pixels né, do jogo, Tem a, tem uma lá que é, um, cara, aquilo ali me traz um desconforto tão grande. Velho, que é um bicho que ele fica grudado na parede que é Com um aspecto meio humano E aí toda a sala Ela fica revestida de uma carne esquisita No chão
0: Nossa, já vi, eu lembro dele
1: Aquilo é tão nojento velho, Que até o próprio Isaac Com a armadura dele grossa pra caramba Ele anda meio que na ponta dos pés E não consegue nem correr ali cara. De tanta agonia que ele tá sentindo De andar naqueles corredores velho. É muito bizarro
0: e, e vai grudando o pé dele naquele corredor cheio de carne É como se fosse um ser humano mumificado Grudado na parede e ele acaba parindo Ele acaba jogando, dando a luz mesmo Como se fosse um pedaço de bolo Que sai uma garra, um bolo de carne né Que sai Nossa. uma garra daquele bolo de carne e começa a jogar coisas contra você E você já viu o que acontece quando você chega perto dele?
1: Eu gostaria de não ter visto
0: Uma vez eu acabei sendo pego de surpreso Por ele, eu, eu esqueci o que ele fazia Mas aquele, ele sai um conjunto de oito tentáculos Da barriga dele né E ele se prende na parede desses tentáculos Daí você tem que romper tentáculo por tentáculo pra matar ele Mas se eu não me engano quando você chega perto dele Ele corta a cabeça do personagem com um dos Outra parte, cara, que para mim foi chocante e que também foi genial é pelo esquema de som, cara. É a parte que ele tá fora, lá no espaço, uma parte que ele tem que sair para consertar, não lembro o quê.
1: Todos esses segmentos aí que ele tá no vácuo do espaço, cara, é muito show.
0: ele vai para a gravidade zero e ele vai andando lá pelo telhado da nave e tá lá o céu todo preto lá em cima, os monstros vindo essa parte me incomodou bastante porque você ouve a respiração dele e o contador uhum. do tempo, o oxigênio acabando e você vai ouvindo ele respirando. E quando ele leva um dano, também muda a respiração dele. Muda. Então, eu ouvindo aquela respiração abafada no espaço, aquele vácuo sem som nenhum, e a respiração dele sendo afetada pelos golpes dos inimigos, eu sentia como se fosse como se o ar estivesse faltando pra mim naquele jogo, então eu não via a hora de chegar no canto que tivesse ar de novo, aquela parte me causou um incômodo.
1: E é engraçado que todos esses segmentos aí, que ele tá no faco que tá sem ar, eu ficava tenso, eu ficava com a respiração meio pesada, sabe? Eu não, não conseguia respirar direito, encher o peito todinho pra respirar, ficar com aquela respiração curta, até ele sair daquela situação.
0: E eu não sei se eu sou o único que faz isso, mas quando eu chegava nos jogos, nessa situação que o camarada tinha um momento curto de ar eu tampava a respiração pra ver se eu aguentava que meio o personagem idiotice <risos> da minha parte, eu sei mas eu fazia
1: e aí entre os negócios que eu acho muito da hora que é o som do jogo, como a gente já comentou várias vezes e cara, é, é digno de nota mesmo o áudio dele, aí quando volta pra, quando faz a compressão de ar e aí sai aquelas fumacinhas de tudo quanto é lado e o som é muito da hora cara e aí toda vez que acontecia isso eu dava aquela respirada funda, sabe aí fica, caraca passou. Graças a Deus. Mano, é, é tenso demais, porque você tá num ambiente sem ar, um contador, tá nas suas costas pra você ver o tempo todo, né, quanto que... E toda vez, mano, quem entra tá com é, contagem regressiva, eu não, eu não me dou bem com isso, cara. Eu tenho um problema com ansiedade isso me deixa muito nervoso, cara, mas muito nervoso mesmo. E fora isso, né, cara, você tá lá com um ar, contagem regressiva, monstro vindo, bloqueando seu caminho, aí você fica porra, mano, eu vou ter que matar ele pra poder Passar. E aí a coisa tensa, cara, é muito tenso. É... Eu não me dou bem com essa parte.
0: <risos> e o trabalho de som foi tão fenomenal, o próprio diretor ele não poupou elogios, cara, o trabalho de som. Eu não lembro qual era o nome do camarada responsável por isso, e eu não sei se foi de uma empresa terceirizada, mas o diretor elogiou muito o trabalho dele. E a criatividade do cara também. Uma das partes que o som chama mais atenção no jogo é quando você entra no local e tá mostrando desengrenagens e um som ensurdecedor. Engrenagem batendo, o som, isso daqui do local, é, você não consegue ouvir se está vindo monstro ou não, só sei que é um som infernal. Uhum. O, o camarada do som. Ele foi lá, entrou num trem, tirou o microfone pra fora da janela do trem. Sei. Dentro de um túnel. E foi daí que ele conseguiu obter o som pra colocar naquela parte. O diretor elogiou muito essa sacada do trem, desse cara.
1: Essa parte aí, eu tenho quase certeza que é quando a gente tem que ligar os motores da Ishimura. Quando você liga, cara, fica um barulho infernal, velho. E é um barulho. Eu não, eu não tinha sacado. E depois que você falou esse lance aí do, do metrô, eu fiquei, caraca, aí é exatamente o barulho, cara. O barulho de um metrô passando. <risos> Uhum. É muito genial, cara. Muito genial mesmo.
0: O jogo é totalmente focado em som ambiente. Como a gente havia falado antes, não tem trilha sonora. O máximo de música que tem é pra acompanhar os jumpscares, os momentos de terror que estão presentes lá dentro. A magia do jogo tá no som ambiente e acaba te projetando lá dentro. E todo o som ambiente é inigualável. Eu nunca joguei um jogo que tinha algo de tamanha qualidade, assim, nesse sentido de terror, como esse jogo tem. A gente até comentou do Silent Hill, né, que o que dá um pouco da magia do Silent Hill é a cria sonora dele. Ela Sim, consegue é ser opressiva, uhum. mas esse jogo aqui é o inverso. É a é ausência de trilha sonora os efeitos sonoros.
1: E que nem você comentou da hora que a gente tá no vácuo do espaço é... se você falar pra alguém assim, ah, e você vai ficar sem som, a pessoa fala, ah, ridículo né, não vai dar atenção, mas só que é o contrário, você não escutar é o que deixa você mais tenso ainda no Dead Space, nessa, nesses trechos porque você ah, nunca sim. sabe onde que vai ter um monstro se ele tá vindo pra cima de você ou não, e que nem você comentou, a gente acaba escutando só a respiração dele.
0: O máximo de som de fora que a gente tem é uns um sons meio abafados, que está pela
1: vibração do chão. Muito abafado.
0: É, é, muito abafado mesmo, porque o som só se propaga pelo ar e tem ar dentro da armadura dele. Então, é, é como se o som tivesse vindo do chão, da bota dele, pra, pros ouvidos uhum. dele. Um som muito abafado mesmo, cara. O que mal com pra mim, só piora o terror, ver esse Inter. som abafado. É, Total. Nessas partes que somos vácuo a gravidade zero. Uhum. Tem um inimigo que, pra mim, é um dos piores do jogo. Ele é como se fosse somente o torso de um ser humano. É... Até a altura da barriga E toda a parte de trás Ela forma como se fosse um ferrão de escorpião ah, Então ele sim. tem o poder de ficar pulando por aí é, Ele gruda na parede Ele pula de um lado pro outro E nessas partes de gravidade zero Esse monstro ele é um saco cara, um saco, Porque o movimento dele se torna muito imprevisível E o alcance do pulo dele é praticamente limitado Ele pode pular de um canto pro outro sem você perceber Porque na gravidade hum. ele tem o um alcance limitado, mas na gravidade zero, não. Ele pode vir de qualquer lado e você não sabe de onde. Quando você menos espera, tá ele aparecendo nas suas costas ou pulando em cima de você. O que volta para o que a gente falou. Quer é paz? Não jogue esse jogo. Você não vai ter um momento de paz. <risos>
1: Cara, em um dos inimigos Ah, sim Queria falar de um deles, velho Que esse daí me irritava, velho Mas me irritava muito Porque toda hora que ele entra em cena É um jump scare, Que é aquele tentáculo maldito, velho Nossa Você andando no corredor Tranquilão, tá ligado? Você acabou de lutar com os monstros Aí dá aquele momentinho de, de paz Que você desacelera um pouco O batimento cardíaco Aí do nada vem um, aquela trilha sonora De jump scare mesmo Autônomo Um barulho de quebrando alguma coisa E aí vem um tentáculo E gruda no seu pé E sai te arrastando e, mano, dá uma agonia dessas, dessas partes. Porque o tentáculo, ele bate o Isaac contra o piso. E aí ele fica todo desesperadão, sabe? E se você não atira né no, no ponto fraco do tentáculo, as cenas lá de morte, como a gente comentou aqui, as cenas de morte do Isaac são muito gráficas. E essa do tentáculo, acho que é uma das mais angustiantes que tem. Porque você vê ele tentando segurar com um... Se unha, pra chão. fora do buraco. Hum? É, mano, é muito pesado, velho. Você sente que ele não quer morrer morrer cara Putz. E,
0: <risos> e essa parte do tentáculo cara foi a parte que mais eu trabalho no jogo eu até tinha já comentado contigo que após a entrevista do diretor ele falou que o jogo teve que ser completamente reformulado para essa parte do tentáculo que foi a parte mais uhum. desafiadora para eles fazerem porque como o Eric falou, o tentáculo te joga no chão, mas você vê, é como a perfeição física, parece que o tentáculo te faz chicote, ele dá um efeito de chicote quando ele te bate no chão. Uhum. É, mas a física não foi o problema, o problema foi que eles estavam desenvolvendo o jogo e eles quiseram deixar o jogo mais fluido possível. A gente mal vê cutscene no jogo, é só os audiologues, só as chamadas de vídeo, é tudo no momento, não tem cutscene. Você acompanha a história como você vai jogando. E eles queriam que permanecesse assim, não tivesse nenhuma cutscene no jogo, ou nada que fosse muito mecânico. Eles queriam uma coisa bem fluida, bem suave. E essa Sim. parte do tentáculo, eles encontraram dificuldade por quê? Porque eles tinham que fazer o Isaac ser pego pelo tentáculo, não importa a posição que ele tivesse no corredor. Uhum. Se ele estivesse mais próximo à parede, ou mais no centro do corredor, não importa onde, o tentáculo ia alcançar o pé dele. Tem jogos que a gente joga, né? Que a gente vê que quando você chega numa cena dinâmica dessa Já programado, o personagem do nada Ele vai pro meio da tela
1: É, Dá uma teleportadinha Ou às vezes ele dá Aham. até uma escorregada Que acaba ficando mais ridículo, sabe? Ele escorrega pra aquele ponto
0: E era isso que eles queriam evitar Sim. Mas só que, como o Isaac ele ia atirar deitado Nessa parte, porque o tentar tá te arrastando Ele vai uhum. ficar deitado no chão atirando Eles falaram, putz, é uma coisa que a gente não preveu Ele atirando deitado E a dinâmica da física das armas mudaram com isso Todo esquema do controle de armas então eles tiveram que reformular boa parte do jogo só pra fazer essa cena pro jogador, e demorou um mês pra se fazer tudo isso
1: uhum. e cara, uma coisa aqui do, do jogo que eu acho que é o ponto forte dele é a duração do, da campanha do jogo ele é até, um, é até um jogo curto, assim De certa forma, ele dura na média de 9 horas de jogo, só que aquele curto Satisfatório, velho, foi muito bem Acertado,
0: pra mim foi impossível só salvar Uma vez, cara. a hum. campanha ela até que é mais ou menos Curta, mas ela é tão desafiadora Ela tem um brilho próprio, aquele ambiente e tudo Ao fato da projeção, de você se projetar no jogo hum. Você entra naquele universo de uma forma Que é impossível você só querer salvar uma vez
1: Sei. Eu, eu mesmo só zerei uma, tá ligado <risos> Meu coração não aguentou não mas vira e mexe, era um joguinho que eu, eu, eu não me desfiz do, do disco. Né? Não, na época do Play 3 eu fazia muito isso. Eu comprava o jogo, aí mais pra frente vendia aquele, eu trocava pra pegar outro, né? Meus jogos eram caros. Uhum. E ele, eu acabei deixando na coleção. Mas vira e mexe eu revisitava ele, mas não chegava a jogar ele do ponta a ponta, sabe? Era só pra matar a saudade daquele ambiente.
0: E ele foi um dos últimos jogos que eu me desfiz. Hum. É, que meu Playstation 3 havia quebrado na época. E também veio o advent do Playstation 4. Eu falei poxa, será que eu mantenho ele ou não? E Toda vez que eu olhava pra ele, poxa, foi meu primeiro jogo de Playstation 3. É, eu ganhei uma conexão emocional com aquilo, pelo fato de ser meu primeiro jogo de Playstation 3, e pelo jogo ser muito bom também. Então, fique com o coração na mão na hora de dar ele.
1: E, cara, uma coisa legal dele é que ele é um jogo aí, como a gente comentou, 2008, era quase que o início, né, da geração do 360, do, do Playstation 3. Só que ele é um jogo bonito até hoje, velho. Até hoje, o gráfico dele é um gráfico bom, cara, é aceitável ainda.
0: Você pode falar sua experiência jogando ele, né?
1: Bem, recentemente eu joguei ele no PC. Aí ele tem alguns probleminha lá de FPS e tudo, mas é facinho de corrigir isso. Ele fica travado a 30 FPS, porque aí é isso. The faz merda sempre, né? <risos> e até hoje ela não lançou um patch pra corrigir isso. Só que a coisa é rapidinho de você configurar. É, é tão rápido e é tão idiota que eu acho que já, os caras já deviam ter corrigido isso. Só que quando você corrige isso, cara, nossa, o jogo ele é ele ainda é bonito demais, velho. Eu, eu fiquei surpreso, porque fazia tempo que eu não jogava ele, e quando eu rejoguei, eu fiquei caraca, velho, não, não parece um jogo 2008, saca? Uhum. Tanto que as luzes e, e efeitos de neva de Fumaça que tem muito nos corredores Mano, é isso que é foda, né, o corredor Ele já é um corredor escuro, estreito Às vezes fica com aquelas luzes piscando Ainda tem fumaça, cara no, no meio do corredor, então sua visão Sempre tá meio limitada E eu, cara, é muito perfeito, velho é muito perfeito when
2: the blazing sun is gone When the nothing shines above...
1: E, cara, uma coisa que me deixa muito triste, velho. Triste demais é o fim que a série teve. Porque o primeiro jogo, ele é um jogo de terror. Ele é literalmente um jogo de terror. Total. O dois, ele já mesclou, ele fez um equilibradinho ali entre terror e ação. Ficou bacana, cara. E eu vou falar pra você que o dois, assim, em quesito técnico, é o que eu mais gosto. Só que o que é um do jogo que eu mais gosto mesmo da série é o primeiro, por causa da, da ambientação do primeiro. Que eu acho ele muito mais claustrofóbico. Então o primeiro tem. E por, e por ser novidade, eu não sabia o que esperar do jogo. Então aqui ele tem um. Um mais especial para mim. Aí já o terceiro, é... eu não consegui jogar ele, não consegui terminar o terceiro. Eu achei, eu fiquei um pouco decepcionado com o terceiro jogo. É fraco.
0: É... Fraco. Frente ao padrão que desenvolveram no primeiro e no segundo.
1: Talvez hoje, eu sei lá, eu pegue para jogar de novo e talvez eu tenha uma experiência diferente, né? Uma visão diferente da coisa. Mas na é época é... lá eu fiquei um pouco desanimado.
0: Porque não é um jogo ruim o terceiro, cara. É só que virou muito jogo de ação. Uhum. No, no primeiro jogo e no segundo O Isaac ele ainda no segundo Ele já tem um movimento mais, mais fluido Mas ainda assim é meio que limitado Já no terceiro ele tá deitando e rolando Esquivando é, e vários andos Aí que eu acho que não casou muito bem com a série
1: É, mas aí foi dedo da EA, cara Que a EA foi... eu acho que ela Diluiu, né, a Visceral aí tava querendo dinheiro, até querendo que fosse um jogo de ação Que não fosse um jogo de nicho Porque jogo de terror, querendo ou não, é um jogo de nicho, né Não é todo mundo que gosta de jogos Sim. de terror uhum. E jogo de ação, não Já é um público bem mais geral que gosta de um jogo de ação E ele ficou parecendo uma mistura
0: de Army of Two com Dead Space Porque agora você tinha o co-op, né Você jogava lá com um assistente uhum junto, era dois caras lá passando pelos monstros e com esse date e rola ficou muito ação pro meu gosto. Ficou. Nada contra a contração, né? O Resident Evil 4 também foi um marco, tudo. Ele apelou mais pra ação, mas eles exageraram na forma.
1: né cara, eu tenho um problema com o Resident Evil 4. Eu... <risos> é um jogo que eu não gosto, cara. <risos> é sério. Eu... É blasfêmia? Eu entendo todo, com, né, todo o que ele fez pela indústria dos jogos e tudo, mas é um... ali pra mim foi o início do fim. É por isso que eu não gosto dele.
0: Ah, eu não posso discordar viu, nesse ponto. Pra mim foi o melhor, mas foi... realmente foi início do laughs
1: então, aí o que me entristece muito é saber que, que a gente não vai ter um Dead Space, cara, um novo Dead Space. E eu ainda tinha uma esperancinha ainda nessa geração aqui, sair alguma coisa dele. Pra, o último que saiu foi na geração passada, né, eu, pelo menos umzinho vai ter que ter nessa geração. E a geração tá aí acabando, a gente já tá no finalzinho dela, novembro já chega a nova geração. E nada, né, cara, então não tem nem expectativa, né, de chegar um próximo. E o que me faz pensar, cara, cara como que seria... Tipo, maravilhoso, tá ligado? Ter um Dead Space com a tecnologia de hoje, com... em questão de gráfico, de som...
0: Nossa, seria formidável. Ver aqueles monstros Mais 4K. <risos> mas pra mim, primeiro, é que teria que ter, sabe, um levantamento formal do diretor, falando que o terceiro não valeu? Não é a história do jogo? Porque todo o terceiro me incomodou, cara. É um, é um cara... bom jogo, mas... Tudo, tudo nele me incomodou.
1: Eu acho que eles poderiam pegar outro núcleo. Não precisava ser o Wise aqui. Desde que Sim. tivesse todos os elementos do primeiro jogo e do segundo até. Fosse aquele ambiente opressivo... Aquele lance de você se sentir um pouco limitado, saca? Uhum. Eu acho que se respeitasse isso, dá, dá. com certeza, cara. Dá pra fazer uma coisa boa. Dead Space, cara. Dead Space é nossa, velho. <risos> mas, cara, pra mim o que me incomodou
0: muito, muito no final do terceiro, foi aquele final meio que Lovecraftiano. Porque hum. no terceiro jogo, ele tá lá indo pro coração do problema. Eles parecem que vão descobrir como que a marker surgiu e tal, mas termina no cliffhanger. E depois... Eles veem que existe uma criatura Um necromorfe do tamanho de uma lua Uma lua Sim. toda infectada que ganhou vida cara. Eu olhei aquilo e pra mim aquilo foi demais Eu não consegui engolir aquilo
1: é cara, o problema dos jogos de terror quando vira uma franquia, é que os caras vão sempre pra aquele lema de maior, melhor uhum. é o que aconteceu com Resident Evil também, não é só mais a mansão, é a cidade, não é só a cidade agora agora é o país, não é só o país agora é o mundo, tá ligado uhum. e os caras vão querendo crescer em escala e vai diluindo aquilo, tá ligado o que, é, o que era bom, o que dava medo, é que nem aí, agora é um necromorfo no tamanho de uma lua aí no próximo, os caras é do no planeta tá ligado, depois de um uhum. sistema solar, uma galáxia
0: o cara não tem noção
1: das coisas mano. pra mim é culpa da EA, eu
0: culpo a EA <risos> <risos> Ai, é. chamar ela de lixo tudo... é um
1: elogio viu, cara?
0: É, ela é o contrário do Midas, que é aquele cara que tudo que tocava virava ouro, tudo que ela toca va... putz, vira o que? é <risos> um
1: Conclusão, tá ligado?
0: E é jogo lá. Jogo de EA, você compra o jogo, depois você tem que fazer uma rinca de atualização pra corrigir os problemas que eles não corrigiram. Ah, tinha depois, que lançar é... o jogo na pressa pra adquirir lucro.
1: Depois você paga o dobro do jogo com as DLC deles. Que aí é, geralmente é. É, é não é uma DLC que acrescenta, é coisas que foram cortadas, e depois os caras vão ir e cobrando. Vai falar da EA e da, da Konami me cansa, velho. Puta que pariu.
0: Eles pegaram uma série muito boa o segundo jogo, quando já vi o segundo eu falei, nossa, eles mudaram, mas tá bom tá bom sim, ainda, cara.
1: a EA acertou exatamente, foi, acho, que, acho que foi o único acerto daí EA, eu vou falar pra você, em 2008 2009, até acho que mais ou menos 2011 eu tava muito feliz com a EA, cara eu, caraca, Battlefield 3, tá ligado nossa, <risos> caraca, sim. Dead Space Dantes do Inferno nossa, eu tava felizão, só que daí em diante cara, de, de 2013, né que foi o Dead Space 3 em 2013 pra frente, cara, foi, foi só ladeira abaixo,
0: sim e eu fico me perguntando o porquê que isso aconteceu. A, a, quando eles perderam o controle da empresa, sabe? <risos>
1: É, cara, eu acho que aconteceu lá quando eles chamaram o Roger pra dublar o Hardline. Nossa, parado! Não, na real, na real, falar em Hardline, eu acho que foi, eles tiraram, eles mandaram o estúdio da ou fazer um Battlefield, aí já começou aí o erro. Em vez deles falar, ó, aí num, num Dantes Inferno 2, ou trabalhei num, numa sequência do Dead Space corrigindo um terceiro jogo. Não, vai fazer um Battlefield agora. É,
0: mesma coisa de mandar o Einstein escrever um romance, por sinal.
1: Eu acho que começou a cagada aí.
0: Quando eu falo que é isso só pense lucro não, não me entenda mal o lucro é importante né é isso que faz a empresa existir todo todo mundo precisa de dinheiro para colocar o pão na mesa mas quando o lucro vira foco em vez da qualidade estar no foco do negócio acho que a receita é receita pro fracasso, é, pelo menos na minha opinião, é uma coisa que eu já até tinha comentado quando a pessoa faz aquilo com uma motivação artística, né por algo que tá além do dinheiro geralmente as coisas saem bem, saem bom até nos filmes de Hollywood a gente vê isso Não, quando, é por exemplo que... uma, é, quando uma franquia começa, até começa bem porque o pontapé inicial é a tentativa de ousar de tentar ser ousado, de criar algo novo já quando eles veem que aquilo, que aquilo dá certo e tentam, sabe, tirar mais leite da vaca do que ela pode suportar a vaca acaba morrendo Acaba ficando sequinha Acho que é isso que a EA faz A EA é uma leiteira Isso daí <risos> fez algum sentido? <risos> é, que, é, é aquela leiteira desgovernada, sabe? Que vai apertando a teta da vaca até a teta
1: cair. É, falando isso aí, eu só consigo pensar na Bethesda com Skyrim, entendeu? Tá Nossa. Ah, é. é, a gente tem vários exemplos disso.
0: E o diretor da Bethesda também. Lembra quando ele lançou Skyrim? Ilimitadas horas de gameplay. O jogo é praticamente infinito.
3: <risos> ah, é.
1: Dead Space é um dos melhores jogos de terror já feito, Principalmente da, da época que ele lançou, que até então a gente estava aí na seca do... <risos> O Resident Evil 4, e o engraçado cara, é que de lá pra cá eu fiquei imaginando que nossa, vai, agora sim, vai sair muitos jogos dessa pegada, essa geração tá prometendo e a gente não teve isso, né acabou no, não acontecendo e que eu sou um fãzão, cara, de jogos de terror, a saga favorita é o Silent Hill aí vem o Resident Evil e o Fatal Frame. são jogos que eu joguei demais na época do Playstation 2 e eu, nossa, amo esses jogos e quando veio Dead Space, cara, aquele sentimentinho, sabe, de estar tá tenso, de estar tá com aquele cagaço <risos> ele voltou e. Aquele cheiro de cueca suja. Voltou. É, aquela cueca pesada. <risos> Ela voltou, cara. Eu tava morrendo de saudade, cara. E nossa, adorei. E, cara, é recomendadíssimo esse jogo. Ele catou o que foi feito no Resident Evil 4. E ainda conseguiu melhorar, cara. Porque ele catou o aspecto de gameplay que foi a revolução mesmo do Resident Evil 4. Mas ele conseguiu trazer o terror. Bem mais terror, sabe? Pra, pra coisa. E pra mim, ele, ele conseguiu ali atingir a perfeição. E acho que eu não poderia dar uma outra nota, cara. Eu vou dar 10 espadas do guerreiro.
0: Pra mim, cara, não é diferente. Esse jogo vai além de um jogo. Pra mim, é uma obra de arte. Eu falo sem figuras de linguagem. Porque fazia... Anos e anos que eu tinha jogado algum jogo que me deixasse tão dentro da história, dentro do personagem quanto o Dead Space. Eu acho que eles acertaram muito a mão e o personagem mudo também. Você consegue se conectar mais fácil se imaginar naquela situação. Toda a ambientação extremamente claustrofóbica, mal iluminada, aquela nave toda capenga te dá uma sensação tão angustiante. Eu não tinha sentido desde a época do Silent Hill. Então aquilo pegou tudo que é bom de jogos que o antecederam, conseguiu colocar, conseguiu fazer uma fórmula todos aqueles elementos funcionassem dentro daquele jogo. E ele conseguiu pegar todos esses elementos que já estavam presentes em outros jogos, outras obras, até em filme, e deu um quê de originalidade naquilo que não parece uma cópia. Faz parecer um trabalho completamente original, sem, é, influência, de, sem influência de nada. Embora as influências estejam lá. E, e por conta de, disso daí, da gameplay também, dos monstros, da própria violência do jogo, tudo, a fórmula geral do Dead Space. Embora eu gostei mais de jogar o segundo jogo do que o primeiro, pro segundo daria um 9,5, cara. Mas o primeiro, por ter dado um tapé inicial nisso, por ter feito toda a fórmula do jogo, inclusive as limitações do personagem funcionarem muito bem, eu não posso dar outra nota senão um 10, cara. 10 espadas do guerreiro pra esse jogo. E este foi mais um episódio do Descanso do Guerreiro, onde hoje nós comentamos sobre Dead Space. Esperamos que vocês tenham gostado de ouvir. E caso vocês tenham sugestões, críticas, ou querendo deixar uma mensagem de amor no nosso e-mail, a nossa caixa postal <risos> eletrônica
1: é descansodoguerreironerd arroba gmail.com
0: E é isso aí, gente. Assim terminamos mais esse episódio. Aqui é a Cis, dando tchau-tchau para todos vocês.
1: Aqui é o Eric e falou. Hoje vocês vão ficar sem um boa noite. <risos>